0: Здравейте, аз съм Петър Карабоев, заместник, главен редактор на Дневник. Продължаваме поредицата, какво става в Израел и с доста тревожни новини от последните минути. Изглежда, че израелската авиация или ракети бомбардират и се извели от строя летището международното в Дамаск и международното летище в Алепо в Сирия. Дали това е така и до какво ще доведе, те първо ще видим. Днес сме с колегата Ангел Петров от Международния отдел, редактор на Дневник. Здравей! Здравей! човек, който е много-много по-навътре в случките в Израел, не само, но и в Близкия Изток. В първи епизод на тази поредица ви разказахме за това, какви бяха причините Хамас да направи този скандален пробив в сигурността на Израел. Днес ще говорим за нещо друго, малко по-дълбоко, за концептуалния и стратегически провал на Израел, за който предупреждение има от години и които зачестиха тази година, цяла година вървяха на все по-високо ниво и въпреки всичко се стигна до това или може би именно заради това се стигна до сегашната ситуация. Тези провали концептуални са на две нива. Първото е, че вярваха властите в Телавив, че може да се направи фундаментална промяна на държавата, често против обществения консенсус, без това да се отрази на сигурността. Просто се смяташе, че армията винаги ще пази и силите за сигурност, колкото и гражданското общество да спори за модела на израелската държава. Втората концепция, която рухна, е, че проблема с палестинците може да бъде решен не с политически процес, който включва тях, който включва и Хамас, би трябвало да включва, а по принципа разделя и владей, докато държавата Израел си създаде такава ситуация в отношенията с тях, в която сама може да избере кога да започне процеса, в какви рамки и как да го диктува. Това също а, рухна и изтече в канала на 7 октомври. Каква е първата рухнала концепция? Значи, а, Това се случи заради премиера Бибина Таняхо, а, защото той направи самия край на миналата година най-най-дясното и радикал, радикално дясното правителство в 75-годишната история на държавата Израел с крайната религиозна десница и за еднашна на обществото съвършено нов дневен ред, като започна така речената правосъдна реформа, която веднага бе разпозната и от опозицията, и от гражданското общество като опит за антидемократичен преврат. а За да разберете по-близко какво се има предвид по тази иначе безобидна форма, формула а, за правосъдна реформа Директно израелски анализатори и хора от опозицията правят сравнение с това, което случва в Унгария, в Полша и в Турция. Мисля, че сме писали в дневник, предостатъчно по този въпрос. Всички израелски врагове при, разпознаха това нещо като стратегическа слабост. Че в, държавата Израел, пълна десетки седмици, 30 34 седмици, мисля, че продължи това протести по улиците, на стотици хиляди хора походи и така нататък, че държавата Израел проявява стратегическа слабост. Напомням само няколко факти от това нещо набързо. Създаде това правителство, национална гвардия, съвършено нова силова структура, която е отделна от полицията и се подчинява и докладва единствено на министра на вътрешните работи. Стигна се до опасност да се създаде конституционна криза, питаха върховния съд. Не съм сигурен дали се произнес, защото август или септември, септември или октомври трябва да се произнесе. Дали всъщност няма проблем, когато се стигне до криза. Кога, чии команди да изпълняват тази национална гвардия на министъра или началника на полицията, който фактически е а, отговорното лице и това не е шега в тази държава. Март месец стигна се до уволняване на министъра на отбраната, същия, който е в момента, между другото, в Галант, защото той критикува реформата на собственото си правителство, уволниха го, вечерта моментално 200 000 души излязоха по улиците и... Правителството каза, не, не, тя не му е връчена за повета, а, той не е уволнен, но това беше огромно сътресение в самото начало и минавам към юни месец, когато а, отказаха над 1000 резервисти от военно-въздушните сили, 400 пилоти при това, да изпълняват задължените като резервисти, това няма проблем с закона, не се преследва от военни трибунали и изведнъж ги подкрепиха в едно открито писмо стотина, Бивши шефове на Мусад, бивши шефове на Шимбет, контраразузнаването, бивши командващи армията, генерали, началници на полицията и така нататък, които казаха, ние ги подкрепяме, защото те защитават демокрацията, създадохте климат като в навечерието на войната Йом Кипур, им се случи това нещо на 7 октомври наистина, разтърсихте основите на израелското общество, разглобявате армията и причинявате тежки щети на сигурността на Израел, пише в това писмо. Стратегическо предупреждение за слабост при растяща възможност от регионална война с Хамас, Хизбула и Иран, пише вътре. Как реагираха управляващите, един от явно от крайната десница, каза за една от медиите симпатизиращи на правителство, най-голямата щета за сигурността и демокрацията на Израел ще е правителството и парламента да се подчиняват на диктата на военните части. Ето до тази ситуация се докараха. Днес в Израел говорят, между другото, че е създаден и огромен проблем с вътрешната легитимност на военната операция. Правителство, което смятат милиони хора там за виновност за тази ситуация, ги ръководи и се опитва да ги измъкне от цялата каша. Ето Тук стигаме до втория провал, за който, мисля, Чангел може да разкаже доста
1: по-добре, рухналата концепция за подхода към палестинца. Първо искам да кажа по повод на сравнението, което се появи и много се обсъжда все още, е вярно ли е или не е вярно за сегашната операция с 11 септември. Във връзка с всичко, което ти каза, аз мисля, че има една много вярна допирана точка, която правя до, до целия хаос в Израел в последните месеци. И то е, че а, тази атака на Хамас порази Една изключително плоралистична, изключително жива демокрация, която влезе, беше заета със себе си в този момент. Бореше се за себе си, и, да. Причината за това обаче, тук трябва да направим едно уточнение, което прави малко по-неизбежна. По Uh, uh, по-неизбежен провала на Израел в това да се справи с атаката, отколкото човек си мисли. Не, не съм сигурен, че е само въпрос на, uh, на бедно въображение, на неподготвеност. Не, И Израел... не, на
0: една седмица от началото да. още нямаме достатъчно Много да. неща
1: ще се разберат, но мисълта ми е, че Израел. А, беше заед със себе си поради нещо много фундаментално, което е заложено в създаването му като бомба с закъснител. Детеняхло и правителството му в желанието си от една страна той да остане на власт, от друга страна да, да угоди на крайно десните си утр-религиозни партньори, два различни типа партии, които искаха едно и също, но и на крилата вътре в Ликут, защото архитектът на съдемата реформа, Яри Левин е от Ликут и той мечтае образно казано, за това от малък. Но това удари много тънка струна в общество. Още от създаването на Израел тече това напрежение а между светската съдебна власт и всички останали не светски институции. Кой взима върховните решения в Израел? Затова страната няма конституция, затова няма конституционен съд. Докъде се месят магистратите? Докъде изпълнителната власт може и трябва да бъде спряна? Целият този дебат тече много отдавна и той просто се, се отприщи от тези по-цинично ориентирани усилия на Таняхо. Там имат основане да спират закони с формулировка unreasonable не на английски. Не е обосновка On... или нещо подобно беше на български, да. До- а, доста странен за европейски стандарти. Затова, как, както и да може да, колкото и лоши неща да могат да се кажат за тази реформа, а, трябва да имаме предвид, че милиони израелци я подкрепяха. с гласовете си а, за тези партии. А, също така, разбира се, тъй като политиците трябва да виждат по-далече от носа си, преминавайки към втората част, която ти анонсира, милиони израелци подкрепяха негласно запазването на това Статуково, което продължаваше толкова години и в което Нетаняхо беше майстор да отлага и отлага и отлага. Данете на думи през цялото време от години повтаря аз подкрепям Палестинска държава. Да, имам условия, да има много неща, които трябва да се свършат, но, подкрепям. Но това изглеждаше все повече с годините, като говорене за пред, за пред Запада. Не, без действия. А, да не забравяме, че ако трябва да сме точни и по-крайни от него, О, да. и то предшественици хора на власт, например,. А премиерът на Афта Либенет, който mm-hmm. бе за кратко на поста преди да рухне предишното правителство, той беше привърженик на а, оставане на една единствена държава. А, но той в кавички, както се изрази един западен колега, отложи мечтите си, за да може Израел да оцелее в този труден момент, в който седем партии си бяха протегнали ръце. Какво не се промени в този период? В този период Израел продължи да отлага, мислейки си, че може да не се продължава на предспреговорите. Палестинците също обаче продължиха да отлагат. Да припомним, че палестинските територии са разделени на две, в които управляват в Газа, Хамас, Западния бряг, Палестинската власт управлява от Фатах. Нито едната част не е имало избори от много години. Да. Редовната шега за, за Махмут Абас, президента на палестинската власт, ще управлява в 20-та година от 4-годишния си мандат, което да. е абсолютно вярно, за съжаление. А Хамас също не си падат, а, така възможно най-леко да се излезе по изборите в момента в Газа. Макар, че те биха спечелили и в западния бряг, според проучванията, и войната преди две години, само вдигна още повече рейтинг им сред палестинците, които заради липсата на решение са се радикализирали. В тази обстановка Израел прие, не таняхо най-вече, прие, че а, върнатата в дневен ред от от Штатите формулировка за решаване на палестинския въпрос а, чрез първо интегриране на Израел в широкия близък изток. И след това пристъпване, може би, към уреждане на конфликта с палестинците, ключово е, може би, и то да. много харесването. Някои ще бъде подходящо решение. Още с връщането си на власт в новото правителство в началото на тази година, някой даде едно интервю пред CNN, Той е много добър в това да говори пред американски медии. Той е бивш представител на държавата си в, 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 в Нью-Йорк. Знаете добър комуникатор. Да. Много добър е, знае как се прави и каза, аз вярвам, че мира с арабите, ще донесе мир с палестинците. А това е странно, вече като се обърне кръстосата пътища много. Днес погледнато можем да си кажем, странно е, че той разделя арабите от палестинците. Не. А той се опитва да бие кли не просто между Хамас и Фатах, което години наред преди него много хора са правили с различен степен на успех, с различен степен на координираност. Той се опитва да мисли, че араби и палестинци е нещо различно, защото и тук той е прав, беше прав, много държави в Арабския съвет бяха уморени от палестинския въпрос по различни причини, заради ръководството в в палестинските територии, чието проблеми, чиято неспособност да се завереше, и я споменахме, заради този синдром на на изстрелените ракети Хамас връща вниманието към газа и ислямски джихад чрез изстрелване на ракети и чрез напрежение, но не се прави нищо друго. А, монархите от Персийския залев имат съвсем различен неверет. Не случайно покрай споразумението с нормализация се говореше, че, че Мохамед бин Салман през това наследника е готов да образно казано жертва палестинците ако получи други неща в замяна на това а, да се да нормализира с Израел. А, оказа се обаче че Хамас успя да върне палестинската тема в дневния ред на, 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 на арабския свят и въобще на, на международната общественост. Каквото и да стане от този момент нататък, тата, както и да приключи тази война, надяваме се по-бързо, но не зависи от нас, една промяна е абсолютно неизбежна. Не знам дали ще се прекрои фундаментално Близкия изток, особа имайки предвид, че Израел и, Палести... и Хамас специално са минали през други войни, които не са прекроили Близкия изток. Их чакаме да видим. Но палестинския въпрос се връща в дневния ред на международната общественост и много силно според мен на арабския свят. Заради него вчера Мохамен бин Салман тази нощ проведе първия си разговор въобще сиранския президент Ебрахим Рейси което беше тектонично събитие в, в Близкия Благодаря Исток. За, за този факт, защото аз щях да задам този въпрос, но довърши тектонично до събитие в Близкия изток за държави, които да, някой ще каже, ако не бяха, китайците нормализираха отношенията си. Това не е съвсем вярно. А Саудитска Арабия и Иран търсеха мостове един към друг а, в последната година-година и нещо. Опитаха през Ирак, опитаха през Оман, а китайците напипаха. Точното място и се намесиха, защото поддържат контакти с двете държави. А факта, че този разговор става точно сега, вече е обект на различни интерпретации. Някой може да каже, че това е послание към, а, към Запада. Някой може да каже, че е послание към Израел, да. който със сигурност се притеснява, ако до вчера министъра на туризма и министъра, прощава и не помня на кой още вече беше са ходили в Рият, а сега изведнъж. Докато се говореше за нормализация, се... Мохамед Бин Салман си говори с, с иранския президент. Тук не бива да забравяме, че Мохамед Бин Салман каза а, в интервюто си за Fox News, което всички цитират, като изведнъж осъзнават, че е имало вървяща сделка за нормализация между Саудитска Арабия и Израел. Саудитска Арабия и Израел всеки ден се приближават към целта. Това е много витиевата фраза, достойна mm-hmm. за всеки един европейски бюрократ. Защото а, тя съдържа... Ние се приближаме на кога ще стигнем. Все едно представиш, че сме от 10, 10 часов прехов в планината и от третия час нататък планиниския водач повтаря хайде не остана, хайде не остава, ще yeah. стигнем. Тоест, а, цялата тази серия от послания, и сега говорим с Иран, mm-hmm. а, означава, че Израел трябва да се сблъска с един близък изтук, в който и интеграцията му в него, ако той я иска, по каквито ли било причини, икономически сдържане на Иран, по-общи притеснения за сигурността, минава през едновременен диалог с рабите и решаване на палестинския въпрос, така че ще цитирам тук отново, принц Мохамед, да се подобри живота на палестинците трайно, защото покрай годишнината от поразуменята от Осло отново чухме а, коментари, че да, имало е няколко периода, можем да ги изборим, на трайно, по- леко подобряване на живота на палестинците, трайно, но недостатъчно. И след това винаги назад. След това война, след това а, обвинения взаимни в престъпления от двете страни, след това пак 2014 година война с, с Газа, и всеки път напредъка се самозачерква. Т.е. този модел не работи вече. В него обаче изглежда арабите, това може би е другата грешка на, на Израел, а, но нямаше как да се знае до аврамовите споразумения. А, по обвързването в мрежа с арабите постепенно гарантира, че ще има кой да помогне в този процес, който е, а страна, която е ангажирана като част от региона, и няма интерес от по-нататъчна ескалация, която си мислехме, че в такъв мащаб не може да се случи. Залива си отвори очите, други държави, като Египет, си отвориха очите. Да. Така че това е друг близък изток, пред който Израел се изправя. И тук той трябва да се учи от грешките.
0: Си. Но тази е концепция, за която отворихме дума. Втората концепция че да, може да ги държим а, обградени, можем да си затваряме очите за едно и друго, да насъскаме едните срещу другите и да ги държим в слаба позиция, докато решат най-после, че да, ние сме готови да преговаряме по вашите израелските условия. А, истината е, че а, както казва днес, даже си го изварих като цитат, един а, бригаден генерал от резерва на Израел, Шломо Бром, написана статия, бивш военно разузнаване, заместник, съветник по националната сигурност, каза, Абсурдно е някой да се надява, че така може да бъдат сдържани милиони палестинци с искания за самоопределение и свободен и нормален живот. Обаче на Израел основният проблем е сигурността. Те казват, че преговаряме, но първо, най-вече искаме сигурност, стабилност, гарантии за сигурността, признаване, разбира се, на държавата Израел и чак тогава а, ще преговаряме за политическо бъдеще и така нататък. А, въпросът, който исках да ти задам, и ако имаш кратък отговор, ще е най-добре. Как се получи този парадокс, че всъщност а, Иран, които не са араби, се оказаха решаващия фактор да, да разритат, да съборят тая концепция, да накарат арабския свят да, да гледа по различен начин. Те да, те са мисулмани, но те стоят, както е известно в момента от години, десетилетия зад Хизбола. Те финансират и обучават, най-вероятно и въоръжават Хамас. А, в момента Сирия е в техните ръце, защото започнах с бомбардирането на летището в Дамаски и Алепо. Как така се случи, че Иран са, изнъж се оказа
1: фактора, който събори тази кула от карти, да кажем? Накратко, но все пак в две части. Да. Първо, от иранска страна. А на Иран не изнася уравнението, което изнася на Саудитска Арабия. Сигурно, Саудитска зна. Арабия не гледа нещата като мач ни Тулески, ЦСК, ни Ториала, Барса. За Саудитска Арабия... А която е в центъра на изключително бурни световни економически потоци, геополитически процеси, е важно да е приятел с всички а, и да се разбира с всички и всичко да, да минава през региона, тъй като това е една средна сила, която се опитва да се, да се адаптира към новия световен ред, който се променя докато си говорим. Член на Г-20, се лъжа. Да. да. Е, Иран а, няма а, такава гледна точка, тъй като а, има ясни декларирани врагове, ясни, и интереси, от тях. Я, ясни интереси в Близкия изток и търси съюзници, които отговарят на това. И другата страна на уравнението е а, Хамас, които имаха нужда от такава подкрепа след започна постепенно преориентиране в интервала след 11 септември и след инвазията а, на, на щатите в Ирак. Започна едно преориентиране, в което Хамас разбраха, че в това партньорство, макар и не склонно с шиитска сила, която работи основно с шиитски милиции, mm-hmm. шиитски приятели. Има изгода. Хамас взимаше неща откъдето може, откъдето иска. На нас ни е, ни е познато от партизанските войни създаването на ракети от отделни части. Mm-hmm. 2021 година сигурно половината от ракетите изстреляни по Израел бяха от такива части. Хамас се задоволяваше троха по троха по троха. Виждаме, че капката става вир. Симбиозата между интересите на Иран и Хамас доведоха до тук накратко за да съединие едно и две.
0: Тук мисля да приключим, защото сме обещали на нашите зрители и слушатели форматите да са кратки. Ще добавя едно ново сравнение на ситуацията, което се появи. Вчера мисля не войната Йом Кипур от 73-та година, не 11 септември а е Дюнкерк. А, защо, казват, автор на тази идея, казват, защото американците, например, на 11 септември имаха лукса, да го наречем, океан от ляво, океан от дясно, не си директно нападнат а, терористите, които ги бомбардираха, всъщност се скриха в пещерите в Афганистан и те имаха време да се съвземат от шока, да реагират, да започнат, когато и както искат войната. Създадоха си нова структура, Департамента по национална вътрешна сигурност, докато за Израел, работа е на живот и смърт, защото враговете им са отсякъде, почти, защото са съвсем ясни, не просто терористични някакви мрежи, а съвсем ясни групировки, силно въоръжени с десетки хиляди ракети, зад които стоят конкретни държави, държавни сили, и а, те казват, Дюнкерк е за нас пример, защото това е също възприемано като начало в, в Израел на масивна и продължителна война за оцеляване, а не срещу терористи, историческо изпитание срещу ос групировки и държави и нещо, което никой не знае как ще завърши. Промени се парадигмата, казва не един израелски наблюдател и военен, Израелците смятат, че страната им вече е съвсем нов свят. Ние се опитваме да говорим за света какъвто беше до 7 октомври. Те смятат, че той вече е нов. Че страната им сама трябва да свърши работата. Тук няма нищо ново. Знаят, че не могат да разчитат до край дори на американците, които са им стратегическия съюзник и им помагат в момента. Казват, никакви призиви за прекратяване на огъня не уважаваме. Докато не си свършим поне първата част от, от работата, ще стигнем до край с средствата които дори в демократични държави са смятани за неприемливи. Ето, тук имаме проблем с пък международната легитимност, защото тя не е търпелива без край, като гледаме какво правят с газа и как изравняват цели части от квартали за да стигнат до някаква сграда. Но новините през последните минути са доста тревожни. Дали е толкова опасно положението, има ли надежда ще разговаряме утре отново с Ангел и ще имаме, мисля, един специален гост за вариантите пред Близкия изток и за света. Има ли надежда? Аз съм Петър Карабоев, заместен главен редактор на Дневник. Благодаря, че бяхте с нас.